0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Florentin, wir haben jetzt schon lange Zeit keine große Aufnahmen mehr gemacht. Und endlich kommen wir wieder dazu. Ich freue mich sehr, muss ich sagen. Ich freue mich auch sehr, ja. Es gibt viel zu besprechen. Das stimmt wahrscheinlich sogar bei diesem Thema. Es ist Folge Nummer viel und ein bisschen... Und ähm, wir haben uns heute, wollen uns dem Thema Aves nähern. Ich glaube, es ist, ist es. ich habe es gar nicht geschaut, aber es könnte der letzte Gott sein, der uns noch fehlt. Oder zumindest einer der allerletzten.
0: Naja, Halbgötter haben wir noch einige, oder? Wir haben doch noch die große Marbo-Folge. Ja, Und okay. die großen Chor. Nee, Chor hatten wir auch schon. Wir hatten schon so wir viel. hatten viele. Ja, wir wir haben, okay. Aber es ist völlig zu Unrecht auf dem letzten Platz, denn ist er der langweiligste Halbgott? Ja, nee, eigentlich ich ich genau. so, eigentlich finde ich das nicht so zu
1: unrecht. Ich glaube, er ja, ist aus gutem Grund auf dem letzten Platz gelieben. weil einen, der langweiliger ist.
0: <lacht> so, jetzt nämlich. ich. Ähm,
1: ich habe echt, hab echt Schwierigkeiten immer gehabt, Arvis zu fassen zu kriegen. Immer. Deswegen habe ich diese Folge auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich nicht so richtig weiß, ob man da eine gute Folge dazu machen kann. Ich hoffe mal, ihr werdet unser Richter sein, ihr Hörer da draußen, aber es hat irgendwie, finde ich, ist so eine Gottheit, die alles und nichts ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir immer möchte, mir das anschaue, also ich meine vielleicht mal ganz kurz, es geht ja, Gott ist der Reise, Wanderschaft, Suche, Pilgerfahrt, Seefahrt, Entdecken, Schicksal, Abenteuer, Reiten und Handel. Handel auch? Ach, das war mir gar nicht klar. Naja, gut. Ähm, soll als Sohn von Reihe und Fex gelten. Das passt also ganz gut als Mischmasch rein. Und ich finde, der, der will so ein irgendwie so, es liest sich immer so, als wäre das so, so, ein, so ein metatypischer Ansatz für einen sehr jugendlichen Charakter.
0: Naja, und eigentlich ist es ja
1: der, der ja. Da bleibe ich irgendwie dann so stecken. Irgendwie der, der sein Leben lang irgendwie sich nicht binden lässt und eben macht, was er will, aber eben noch mal mehr als das eben fokussiert es auch wieder zu gehen. Also er ist so dieser, dieses Abenteuer in Person, also er taucht auf irgendwo aus dem Schicksal. Also irgendwie, also ich glaube, ich glaub, es ist eine Charakterrolle, die man vor allem aus der Perspektive des Nichtbeweglichen gut dargestellt bekommt. Der, der auf einmal auftaucht von irgendwoher, spannende Geschichten zu erzählen hat, irgendwie ein amorös, interessanter Typ oder Frau ist irgendwie ein Techtelmechtel mit irgendwem anfängt und dann irgendwann wieder verschwindet, nachdem diese Geschichte um diesen Mann irgendwie auch wieder beendet ist. Also der macht dann ein Techtelmechtel mit irgendwie im Dorf, dann ist es, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho, dann geht es hin und her und her und her, dann irgendwie löst sich das wieder auf und dann verschwindet der Typ. So irgendwie in diesem Kontext nehme ich die Arbeitskirche komplett wahr. Irgendwie sie, sie kann, Es fällt mir schwer, sie außerhalb von so sehr regionalen Begebenheiten irgendwie zu definieren und da bleibt für mich die Gottheit dann so ein bisschen auf der Strecke irgendwie. Wie geht's den Typen? Ja,
0: ja, ja, eigentlich ist er ja der perfekte DSA-Held. Denn man spielt ja Abenteurer. In der Regel spielt man einen Helden, der ein Abenteurer ist. Und Aves ist genau das. Aves ist genau der Halbgott der Abenteurer, der Wanderer. Je, jeder Held muss irgendwo hinlaufen, muss irgendwo hingehen, um den Drachen zu töten. Das heißt, eigentlich ist Aves immer präsent, weil er genau den Archetypen widerspiegelt, den man eigentlich als Charakter spielt. Man erlebt ein Abenteuer, oft des Abenteuerwillens, man will in die Welt hinausziehen, man will da Neues erkennen, man will aus gegebenen, äh, dem Trott raus. Deswegen ist Avis eigentlich so omnipräsent und daher eigentlich auch irrelevant, weil er all das einschließt, was man als DSA-Spieler ohnehin schon macht. Das heißt, eigentlich ja. ist es ein Held, der nicht zu gebrauchen ist, weil er ist selbstverständlich, oh in gewisser Gott, Weise. Ja. Und er ist nichts, was jetzt irgendwie besonders wäre. So Ja, man wandert, man reist, man erlebt tolle Dinge, man hat am Lagerfeuer was zu erzählen. All das, wofür Arvis steht, ist, wie gesagt, für den Helden täglich Brot und daher gibt es wenig Möglichkeiten, den wirklich häufig anzuspielen, weil er eigentlich ständig präsent sein müsste. Man müsste vor jeder, bevor man aufbricht, kann man sich einen Aves-Segen holen und man wandert, oh, wir haben jetzt eine, einen Fluss zu überqueren, ho, ho, hoffentlich hilft uns Aves, unseren Tritt sicher zu führen durch diese Furt und so. Und Aber allein deswegen, weil es einfach immer passend wäre, Aves anzurufen im Leben eines Abenteurers. Deswegen fällt er so ein bisschen unter den Tisch, weil im Grunde ist, spielt jeder Helden eigentlich zu 50 Prozent ein aves Geweihten oder zumindest ein Arvis Jünger, weil Abenteuer und äh, Los und Mut und äh, tolle Sachen erleben und davon erzählen, ist eh schon immer dabei. Was ich aber
1: interessant finde jetzt, du hast es jetzt speziell auch auf der, die, die Wanderschaft bezogen und äh, den, die Wanderung und, und auch wenn das natürlich hier der wesentliche Teil von Arvis ist, die Reise und die Wanderschaft und die Suche, ich finde irgendwie... Für mich funktioniert die Gottheit oder auch die ganzen Gewalten der Gottheit auch trotzdem irgendwie im gesellschaftlichen Kontext. Ähm, ich kann mir irgendwie, ich weiß nicht, wie das, ja, mindestens jetzt ich, aber ich finde es irgendwie auch unpassend, in der Natur Aves anzurufen, ob du denn über den Fluss kommst. Das wäre dann irgendwie eher Effort oder Firon oder so. Ich finde, Aves hat schon noch mal diesen gesellschaftlichen Aspekt vermehrt, eben wie ein wandernder Mensch in Gesellschaft aufsteigt. Also die Reise und die Wanderschaft, glaube ich, ist eher so, die Hintergrundgeschichte der Menschen, die sich mit aves befassen. Also wenn man jetzt auf die spirituelle Seite geht, glaube ich nicht, dass es das Wandern selbst ist, das Gehen. Ich meine, das kann man wahrscheinlich schon argumentieren, aber ich, ich für mich wäre Aves die, die, die eher... Das Reisen ist eher Mittel zur Spiritualität, zu dieser Veränderung. Also ich würde da eher so einen Zahnansatz sehen und sagen, es geht eher darum, dass die Person sich bewegt von A nach B und neue Leute trifft und diese neuen regionalen Begebenheiten sich ereignen. Also er kommt an dieses neue Dorf und jetzt passiert in, in diesem neuen Dorf eine eigene Geschichte mit diesen Arbeitsgeweihten. Und dann, wenn diese Geschichte irgendwie vorüber ist, geht ja wieder weiter und, und dann ist das der, die Reise quasi nicht so im Sinne von der Weg ist das Ziel, sondern es gibt schon konkrete Ziele auf dem Reise, aber die Reise verbindet diese Ziele und ist halt ein wesentlicher Aspekt von dem Leben eines arbeitsgeber Das so würde das für mich irgendwie mehr Sinn machen und irgendwie ein griffigeres Bild für für diese gesellschaftsfähigen, ich weiß nicht, ja, wie viel Arbeit in der Gesellschaft irgendwie zeichnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, aber
0: naja, es ist halt so, so, eine, so eine Gottheit, die so in gewisser Weise halt für so eine gewisse Unstetigkeit steht, also dieses heute hier, morgen dort, man ist, im, man ist unterwegs, man, man, es gibt keine Routine, es gibt immer neuen Aufbruch, es gibt immer neue äh, Dinge zu erleben, um davon zu erzählen, es ist natürlich jetzt ein, eine Gottheit, die in der Gesellschaft schwer zu verankern ist, weil das oft Luxusgüter sind, also zu wandern, ich weiß, kann mir ohnehin nicht vorstellen, was Wandern überhaupt für einen Stellenwert einnimmt in so einer Gesellschaft wie von DSA. Weil natürlich, es gibt die Reise, die notwendig ist, aber wer reist denn eigentlich groß? Also, wenn man jetzt nicht irgendwie Teil von einer Armee ist und irgendwie in fremde Länder geht, um da was zu erobern oder Händler ist oder so, ich weiß ohnehin nicht, inwiefern das eine große Rolle spielt, zu reisen. Aber das ist natürlich dann so ein, so ein Faktor, der das einschließt und ähm, ich glaube, das ist natürlich einerseits ein profaner Aspekt, einfach zu sagen, es ist kein. Kann halt irgendwie ähm, Angebote geben für Leute, die reisen. Also gerade sowas wie Karten, die ja sehr teuer sind, kann man dann im Aves tempel oder Aves heiligtum dann irgendwie sich angucken. So, ah, wo, wie geht denn da der Weg? Oder man kann sich beraten lassen von einem Aves geweihten wie kommt man denn da gut hin? Oder man kann seinen Wanderstiefel segnen lassen. Und wenn man dann loszieht ähm, also da gibt es natürlich schon profane Anwendungsmöglichkeiten, dass das halt so ein bisschen so ein Tourist Information Büro ist, was da so aber stattfindet, du, wo man sich so austauscht. Ja, das ist natürlich. Das aber ich finde, neue Arbeit Dinge. ist ja irgendwie, ja, aber ja.
1: Arbeit ist doch irgendwie gerade nicht so ein so eine Person oder so, so ein Gott, wo du irgendwie so Informationen einholst. Das passt irgendwie so, finde ich, gar nicht in diese Welt von Aves hinein. Ich finde, also das sind alles irgendwie so Taugenichtse scheint mir, so wirkt das auf mich irgendwie viel mehr. Also ich hätte jetzt gesagt, naja, dann gehst du halt zur hesinde oder zu den Beilunker Be 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 Reitern, aber so eine ganz profane gib mir meine Landkarte oder wie komme ich da am besten hin, das scheint mir irgendwie nicht zu passen und irgendwie auch so dieses gezielte Reisen so von ich möchte jetzt nach Beilunk, ich möchte jetzt nach Gareth, irgendwie das funktioniert irgendwie nicht so ganz in diesem... Ich meine, natürlich macht das bestimmt ein Arbeitsgewerter auch irgendwie von A nach B Reisen, aber ich finde, so in dieser spirituellen Welt des Arbeitsgewerters, da geht es doch viel mehr eher um andere Dinge. Also eben, wenn man schon unbedingt auf die Reise will, dann glaube ich eher auf den Moment, wenn er in der Reise etwas trifft. Also ich hätte da auch irgendwie eher so ein... Schicksal das ist ja auch ein Aspekt und Abenteuer, ich hätte jetzt eher gedacht zu so diesem Bilbo-Beutlin-Ansatz, äh, so nach dem Motto, dahin, wo die Füße ein, wenn, wenn du die Füße, wie war das Füße von anderen setzt, dann musst du aufpassen, wo sie dich hintragen. Mhm. Eher so diesen Aspekt hätte ich da jetzt damit verbunden. So dieser Wanderer, der eben kein Ziel hat und der dir auch nicht wirklich sagen kann, ich kann halt das sagen, aber das ist nicht so wirklich verankert in der Lehre, dass er jetzt da wirklich wissen hätte, wie komme ich am schnellsten nach Gareth. Das ist
0: irgendwie. Nee, absolut. Ich, ich sehe das auch so, dass diese Wanderschaft als spirituelles Element natürlich da ist. Aber du hast ja gerade nach den gesellschaftlichen, profanen Aspekten gefragt. Und da ist es ja klar, wenn du in der Welt wie der von D.S.A., die, die Stadt verlässt und keine Ahnung hast, wo du hin bist, bist du tot. So, dann verhungerst du irgendwo, keine Ahnung. So, dann hast du ist wirklich schwierig. Oder du kommst in der Wildnis irgendwie um oder ein Bär frisst dich auf. Das heißt, es ist ganz klar, dass eine Reise in so einem Kontext erstmal gefährlich ist. Also viel gefährlicher, als es ist natürlich ist. Das heißt, natürlich ist da die Rolle von Aves einfach, den, die ist schützende Hand über Reisende zu halten und denen zu helfen. Und wenn man sich die Liturgien eines Aves-Geweihten anschaut, die über die Hälfte sind, Wasser finden, Unterkunft finden, sich an den Sternen orientieren, also sicheres, erfolgreiches Reisen, dass man halt einfach nicht drauf geht. So, und das ist natürlich da als Aves dieser Gott der Reisenden, ist natürlich schon klar, dass die Reise geschützt ist und dass man gefahrlos reist oder dass man ähm, ohne groß... Schwierigkeiten reist und sowas. Und das, glaube ich, das sind schon profane Dinge, die Avis da leisten kann, die arves -Kirche da einfach zu unterstützen, ähm, Wanderer zu unterstützen. Aber die Frage ist halt, wie man das jetzt fasst, Wanderer. Weil auch dieses Bilbo-Beutlin-Reisen, das ist ja ein sehr märchenhaftes Reisen. Also wer, wer macht das denn tatsächlich? Wer kann sich das leisten? Also so am Lebensende wie Bilbo-Beutlin zu sagen, jetzt reise ich nochmal. Ich weiß nicht, ob das eine so gängige Lebens- Lebensaufgabe ist, die sich so viele Leute verschreiben. Aber das, glaube ich, ist dann auf jeden Fall schon was, was Avis anbieten kann. Zu sagen, okay, wenn ich Reisender bin, dann ist ein Avis-Tempel auf jeden Fall für mich immer eine gute Möglichkeit, ähm, mich zu informieren, oh, was ist hier gerade passiert? Oh, da gab es eine Lawine, Hilfe, jetzt müssen wir andersrum gehen. Dass man halt einfach nicht stecken bleibt und stirbt. So, weil das ist nicht die Idee. Also, Aves ist nicht der, der für den eine Wanderschaft so eine Art Prüfung ist oder Härte oder so, wo man sagt, Firou und jetzt die, die Natur testet ein und nur die Harten kommen durch. Ich glaube, da ist Aves dann eher schon so ein, nee, man muss sich schon informieren und dann ist auch gut und dann macht es auch Spaß, weil man muss sagen, Aves ist natürlich auch zu seiner Nähe Fex und Raya in gewisser Weise ein Genussgott. Also jemand, der nichts damit zu tun hat, jetzt irgendwie das harte Leben abzubilden oder die Härte, sondern auch was, wo das Reisen Spaß macht und zur Freude und zur inneren Erweckung und ja, Neuaufbruch und so. Das ist schon ein gewisser Luxus. Also damit haben viele dann vielleicht auch einfach nichts zu tun, die sich das einfach nicht leisten können irgendwie, sondern es ist so Pfadfinder hobbymäßig mal in den Wald gehen. Und gucken, ah, wie funktioniert das alles und wo findet man Wasser und so. Und das ist aber, kann, also hat weniger diesen Überlebensaspekt, den es vielleicht bei Firon hätte, als diesen, die, die, die Natur erkunden zur inneren Spiritualität oder zum, zum Spaß einfach auch. Ich meine, es gibt ja auch in der echten Welt, ähm, mit dem Wandervogel oder so, so ähm, Organisationen, die einfach so äh, Lust und Laune am Rausgehen, am Wandern, am gemeinsamen Singen, am gemeinsamen Durch die Natur laufen und so. Und genau in dieser Tradition sehe ich Aves auch, der genau das eben sagt, ähm, auch das vielleicht das gemeinschaftliche Wandern zusammen, dann zu singen und gemeinsam sich zu helfen und so, aber dann eben das auch auf einer gewissen spirituellen Ebene durchzuziehen, obwohl es natürlich jetzt auch kein Gott ist, der sich in endlosen Gebeten und Weihrauch vergnügt, sondern wo dann eben halt das, na, jetzt kommen wir wandern, weil wir ziehen zusammen irgendwo hin, das halt so eine Art ähm, dem Gott näher kommen ist. Ja, ich finde das irgendwie echt schwierig immer noch. Also ich fand jetzt zum Beispiel, was du
1: gemeint hast, ich, also ich finde dieses bilbo beutlin bild glaube ich, eigentlich für mich ganz funktionabel. Also da ist ja auch, also was ich, glaube ich, immer wieder vor Augen habe, ist, ich frage mich, was ist der spirituelle Kern im Wandern? Was könnte das sein, was, wo man da hinschießt? Und wie gesagt, es gibt für mich zwei Aspekte. Es gibt einmal diesen gesellschaftlichen Aspekt, den Aspekt eines, eines Dörflers, für den der Wanderer ja eben, das Besondere am Wanderer für, für den Dörfler ist ja eben, dass er aus dem Nichts, in Anführungszeichen, auftaucht und wieder verschwindet. Also dieses sehr zeitlich gefasste ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den Arves bieten kann, aber eben ein bisschen von einer anderen Perspektive. Von der spirituellen Seite her, für die Einzelperson muss es ja irgendwie was anderes sein. Also da dreht sich der Spieß ja dann eben um. Und da habe ich schon so ein bisschen diesen Bilbo-Beutel Aspekt schon vor Augen, der ja der ja eben aber auch nicht so, der so drauf losgeht. Ich glaube eher, dass ich dann eher das suchen würde. Und auch da wieder würde ich eher anekdotisch denken. Also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Spiritualität finde im... Also ich meine, wenn du mal sagst, okay, ich schlender jetzt mal irgendwie spaziergangmäßig durch die, durch die Obsthaine und so. Klar, das, das kann schön sein, das mag sogar vielleicht auch erweckend sein. Aber irgendwie habe ich immer so eine so, so, ne, ähm, so eine eher epische so ein Filmkontext im Hintergrund, wenn ich an Arbis denke, irgendwie so, er kommt, er steigt irgendwie einen gewissen Berg und der wirklich spirituelle Teil davon beginnt dann erst, wenn er oben ist, und wenn du da den Blick hast zum Beispiel oder so. Weißt du, was ich meine? Wenn du, dann, wenn du die Kamera fahrt sozusagen dann irgendwie ist so, oh, wir haben es geschafft. So dieser Moment, das kann ich mir vorstellen, hat so einen gewissen spirituellen Kern vielleicht. Keine Ahnung, ob das stimmen kann. Ich meine, vielleicht wandern selbst.
0: Finde ich schwierig. Ich glaube, ja, glaub, es ist schon ziemlich gut gefasst mit der Weg, ist das Ziel für Arves, würde ich schon sagen. Das ist eben. Dass das Wandern an sich im Vordergrund steht und es eben nicht darum geht, einfach nur nach, von A nach B zu kommen, sondern dass eben die Magie zwischen A und B stattfindet. Aber, wir, für, Aber ich würde auch da sagen, schon eben an konkreten hast, Punkten, also dass es eben dieses Abenteuerspekt, so dieses Schicksalhafte, also, du, du
1: läufst jetzt drauf los, du willst irgendwie mal in die Berge da hoch und dann gehst du und irgendwann äh, öffnen sich die, die Wolken und du hast einen wunderschönen Blick ins Tal. so Das stelle ich mir vor, das ist dann vielleicht das Spirituelle an Arvis, das, was du wirklich suchst. Aber das kannst du ja nicht wirklich hervorbeschwören, sondern du vertraust halt einfach darauf. Es hat so eine Art märchenhaften Charakter. Du gehst jetzt da irgendwie hoch und dann da oben öffnen sich jetzt diese Wolken und es ist halt so ein bisschen zufällig, dass es jetzt gerade da so ist und dann ist, bist du da. Und dann ist dieser Moment irgendwie sehr, hat diesen Arvis-Charakter. Aber dieser ganze Weg dort hoch ist halt einfach nur wandern. So, ich, ich weiß nicht, ich kann dem nicht... Also ich finde, das macht deswegen für mich einen Unterschied, weil wenn die ganze Reise spirituell ist, dann kann ich dem kann ich nichts nicht so wirkliches nachempfinden. Also ich finde, das wirkt dann total bizarr auf mich irgendwie, wenn ich mir das vorstelle, dass das eine Gottheit ist, die die, die Reise als solche schon spirituell macht, weil ist dann zum Beispiel eine Reise... Mit dem, also mit, auf dem Händlerkarren, in strömenden Regen, Regen auch irgendwie spirituell, irgendwie passt mir das nicht ganz zusammen und ist auf dann die Teil. Reise zwischen meinem Haus und meiner Arbeitsstelle auch schon spirituell, also irgendwie, ich finde, das muss irgendwie so anekdotisch bleiben, du musst irgendwie auf der Suche sein nach den Momenten, die es dann wert machen, diesen Weg zu gehen, so würde ich es vielleicht eher formulieren.
0: Naja, ich glaube, also dieses Pendeln zur Arbeit nicht, weil es geht bei Aves um das Abenteuer, um den Aufbruch, um was ist hinter dem Horizont. Also, es hat schon einen gewissen Wandern ins Ungewisse Moment, was ihr natürlich auch für einen absoluten Großteil der Bevölkerung völlig uninteressant macht, weil das im Leben einfach nicht stattfindet. So dieses Abenteuer aufbrechen in den Dschungel, mal gucken, was da stattfindet. Aber ich glaube auch schon, dass dieses im strömenden Regen auf dem Wagenbock sitzen, dass das auch dazu gehört, dass einfach die, die auch die naja, Unterschiedlichkeit des Reisens ist. Also man weiß nicht, was passiert. Und wenn du jetzt sagst, dir geht es nur um auf dem Gipfel stehen, ich glaube eben, dass das schon was ist, was Aves gerade nicht ist wenn du jetzt halt einen Magier hast, der sich halt auf die Berg, den Berggipfel irgendwie teleportiert und da den Aussicht genießt und dann wieder runter teleportiert, das ist überhaupt nicht im Sinne von das ja, Aber, aber es gerade da, genau darum. Aber es geht um die Zufälligkeit. Hochläufst. Ich würde also
1: gerade eben, wenn du sagst, okay, ich teleportiere mich jetzt einfach auf den Berggipfel und habe dann den Blick, dann ist es ja nicht zufällig. Dann hast du es ja sehr gezielt hervorgerufen. Und ich glaube, da ist ja genau der Grund. Da würde ich den Unterschied setzen und sagen, naja, es ist halt dem Moment geschuldet, dass es so ist, wie es ist, weil du naja, halt jetzt glaub, da gerade also, bist und
0: ja, ob man jetzt, ich glaube nicht, dass das ein Ziel haben, direkt schon eine Avis-gefällige Reise ausschaltet. Wenn du sagst, wir wollen auf diesen Berg steigen, dann ist das schon, glaube ich, was, was mit aves übereinstimmt. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, wir brechen einfach wild in die Tundra auf und gucken, was passiert, sondern zu sagst, wir wollen jetzt auf den Berg steigen, aber dann zu sagen, die, die Reise ist das Ziel im Sinne von, man weiß nicht genau, was auf der Reise passiert, irgendwie, dann muss man irgendwie über den Bach springen oder dann passiert irgendwas oder einer rutscht ab und dann gibt es Abenteuer und oh mein Gott, wir hätten es fast nicht geschafft, weil dann ist das Seil abgerissen und dann hing er da und dann konnten wir alle zusammen noch helfen und dann hochziehen. Und am Ende des Tages merkt man, dass gar nicht der Gipfel unbedingt der Höhepunkt der Reise war, sondern das gemeinschaftliche Wandern, zu, nicht zu wissen, ob man wieder runterkommt, was passiert. So, auch wenn man ein Ziel hatte, glaube ich, ist das der Aspekt, auf den man schon dann Wert legt. Das, ähm, das Ungewisse der Wanderschaft, dass man eben nicht weiß, was passiert. Und ich glaube, das geht auch, wenn man ein Ziel hat. Aber natürlich, der vielleicht absolute Hardcore-Aves-Geweihte ist vielleicht dann in, im Extremfall der, der wirklich dann irgendwo hinzieht, wo noch niemand war. Das ist dann, glaube ich, schon die höchste Form. Und dann, wie gesagt, ähm, niemand, wirklich neue Dinge zu erkunden, wo niemand weiß, was tatsächlich hinter dem Berg ist. Da war noch nie jemand. Das ist dann schon die höchste, ähm, höchste Geschenk, dass man dann Aves machen kann. Aber ich glaube, es ist jetzt nur, wenn man ein Ziel hat, ist es deswegen nicht automatisch schon schon falsch. so das
1: Mein Problem ist damit irgendwie aber auch, und da kommen wir wieder zurück zu den restlichen Menschen auf der auf Dere, ab wann ist es denn dann wirklich irgendwie Avis-Reise? Weil es gibt ja doch Haufen, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich muss nach Gare mit meiner Wagenladung Korn da bin ich einen Tag unterwegs. Und du informierst dich ja, das macht ja total Sinn, dich im Vorfeld zu informieren. Und je mehr du dich informierst über die Reise und was passieren kann und wie auch immer, desto weniger überrascht dich ja das Ganze. Desto mehr ist die, Wa höher ist die, Wa oder du, ja, also desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert auf dieser Reise, weil du ja genau gut vorbereitet bist jetzt nicht, also abgesehen von zufallssachen sachen Schicksalssachen. Aber viele, also da spricht es ja genau, ge arbeitest du quasi in der Hinsicht gegen einen spannenden Charakter in der Reise, wenn du sagst, ja, ich mache das jeden zweiten Samstag und ich bin da immer super vorbereitet und habe alles dabei, was ich brauche und ich bin da, das ist alles ziemlich unspektakulär. Du arbeitest quasi dafür, dass es unspektakulär wird. Und damit wird es ja dann nicht mehr spirituell oder nicht mehr göttlich. Oder sehe ich das dann falsch? Also wo, wo ist dann da der, die Differenz? Wo ist der Unterschied? Also was? Also irgendwie, ich kriege das nicht zu fassen. So Wie kann ich definieren, was ist jetzt quasi... Nee, es sind jetzt alle, absolut alle Reisen irgendwie a reisen Das funktioniert für mich irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie zu viel. Da ist so viel Profanes noch mit drin. Und ja, ich muss halt nach, von A nach B. Ich fahre halt mein Handelsschiff, bla. Da kann zwar immer was Spannendes passieren auf der Reise, aber... Du willst es ja eigentlich gerade vermeiden. Ja. Du willst ja gerade nicht, dass was passiert. Du sagst auch nicht auf dem Boot, hey, bitte, dass was Spannendes passiert auf dem Boot. Du sagst, nee, bitte lass den Wind einfach konstant Nord-Süd blasen, wo ich ihn haben will und fertig. Also, also ich glaube, es,
0: es, es sind zwei verschiedene Dinge. Du hast einmal den profanen gesellschaftlichen Aspekt, wo Aves einfach als der Schutzheilige der Reisenden steht. Das heißt, egal ob du die Reise jetzt gerne machst oder nicht oder ob du das jetzt spirituell findest oder nicht, du kannst davor deinen Reisestock äh, Aves ähm, segnen lassen oder dich nach dem Karten informieren oder mal sagen, wie, wie läuft der Weg so. Das ist, das ist egal. Das hat jetzt mit der spirituellen Ebene noch nichts zu tun. Das ist einfach die Aufgabe zu sagen, ähm, Aves begleitet dich auf deinen Reisen. Ob du an ihn jetzt glaubst oder nicht oder ob du das jetzt besonders toll findest, aber das ist nun mal einfach so der Fall. Und wenn du dann tatsächlich auf deiner Reise irgendwie dann bricht das Rad deines äh, Wagens, dann rufst du Aves an und sagst: Hilfe, hilf mir doch. Ähm, Aves oder du wünschst einem anderen Wanderer, wünschst du dann Aves segen dass man eben gut ankommt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, dieses spirituelle Aspekt, glaube ich, ist dann auch eine sehr subjektive Sache. Also es gibt natürlich den Händler, der hasst das Reisen und der sagt, mir ist das scheißegal und ich will einfach nur noch da ankommen, um endlich mein Geld zu verdienen. Mir ist es wurscht. Der wird jetzt keine große spirituelle Verbindung zu Aves haben. Aber der, ein anderer Händler, der sagt, ich freue mich richtig auf die Reise und ich finde das immer toll, neue Leute zu treffen und dann Geschichten zu auszutauschen oder mal man hilft sich am Wegesrand, wenn da mal irgendjemand nicht weiter weiß oder so, der hat dann vielleicht eine engere spirituelle Verbindung zu Aves. Ich glaube, es ist dann auch sehr subjektiv, wie du das siehst. Ich meine, wie wir es auch jetzt bei jeder Gottheit schon hatten. Es gibt den Jäger, der mega in Firun aufgeht und sagt, der ist da total drin. Und es gibt den Jäger, der jagt, er was zu essen will und dann halt ja pro forma grüßt man sich mit heile Firun mit einer anderen Jäger. Aber an sich hat er nicht viel damit zu tun. So, das ist dann, glaube ich, unterschiedlich. Wie sehr aber man da ist da es
1: ja. Aber ich finde es trotzdem. Angeht. Es ist bei diesem speziellen Punkt schon, finde ich, geht es schon sehr auseinander, weil einfach die Differenz so groß ist. Beim Jagen ist es immer irgendwie schwierig und es hat immer so seine, An seine, seine Herausforderungen und es hat immer so ein bisschen so seinen eigenen Charakter, aber Reisen tun halt so extrem unterschiedliche Menschen auf, mit so unterschiedlichen Motivationen, dass es für mich irgendwie schwerfällt, da einen guten Ground-Base zu finden, außer eben, wie du jetzt das gesagt hast, so ganz klassisch, so ja, alles, was sich bewegt, ist irgendwie... So, nach dem Motto, ja, wir bräuchten jetzt halt irgendwie einen Gott, der da sinnvoll passt, jetzt haben wir halt Avis. Ja, okay, es, ich finde es ein bisschen unbefriedigend irgendwie, ich, ich weiß auch nicht.
0: Ich glaube, der Kern von Avis ist einfach dieses, jeder Tag ist anders oder man, die, die Lust daran, die neue Dinge zu erleben, so allgemein gesprochen, aber in der Form von, von räumlicher Veränderung. Also einfach die, den Spaß oder die Freude oder die Erfüllung oder spirituelle Einsicht oder was daran, no, einfach neue Dinge zu erleben und woanders hinzugehen und nicht immer am selben Platz zu sein. Aber das ist und ja zar auch irgendwie. Natürlich ist es auch in Zar, Aber bei Aves hast du halt den Fokus auf räumliche Veränderungen. Und zu sagen ich bin heute woanders als morgen. Bei Zar ähm, ist es viel allgemeinerer Veränderungsaspekt. Da geht es dann natürlich auch um Wachstum und um neue Projekte und Kreativität im Allgemeinen. Und Aves ist halt vielleicht so ein Unteraspekt, zu sagen, Veränderung im Sinne von, ich habe keinen Bock, jeden Tag hier rumzusitzen. So, ich will raus, ich will an, auf den Weg, ich will was Neues erleben, ich will raus. So, das ist eher dann Aves. Das ließe sich natürlich mit Zar gut vereinen. Aber es ist nicht alles von Zar sozusagen. Und das ist dann eben so die Idee zu sagen, heute hier, morgen dort, ich freue mich, dass ich woanders bin. Und es ist halt das, der Gegenentwurf zu jemandem, der immer dasselbe macht, Routine, immer mit demselben Ort bleibt. Und es ist, glaube ich, einfach so eine gewisse Einstellungssache, zu sagen, man erfreut sich daran, dass, es, dass jeder Tag anders aussieht und dass man was zu erzählen hat. Und ich meine, es ist ja auch so, wenn du, ich meine, ich sehe das natürlich auch von einem spielerischen Aspekt. Warum wird man Aves-Geweihte? Weil Aves-Geweihte fucking fliegen können. Die können <lacht> fliegen. Die ja, haben eine Liturgie, da wachsen ihnen Flügel. So, und wenn man dann nicht sagt, Aves ist cool, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber, um, auch um das zu machen, es ist erstmal eine super krasse Liturgie, so wahrscheinlich super selten, aber, selbst wenn man die Liturgie beherrscht, muss man dann erst noch so eine Feder beschwören und dann die Feder davon überzeugen, dass man ein würdiger Aves-Gewalter ist, dass man schon ganz viele Sachen gesehen hat, dass man schon total viele Dinge erlebt hat und erst dann sagt die Feder na, okay, gut, jetzt wachsen die Flügel und dann fliegt man durch die Luft. Das heißt, da hat, ist, ist dieser, dieser Aves-Gedanke ja ähm, im Kern gefasst, dass du schon was zu erzählen haben musst. Also, wie gesagt, der Händler, der jeden Tag der jede Woche von einem Ort in den anderen Ort zieht, der, ist, der kann vielleicht die, die Reise schon cool finden und so und auch Leuten helfen und so. Aber das ist noch nicht so das Maximum. Das Maximum Aves wäre, du hast wirklich was erlebt. Und du, du bist der, der am, am Lagerfeuer äh, am, am meisten zu erzählen hat und die tollsten Geschichten hast. Das ist sozusagen das, das absolute Optimum. Ist der, der es sogar hinkriegt, eine Feder eine Feder davon zu überzeugen, dass er richtig <lacht> der, wo er sogar eine Feder sagt. Holy crap, dem gebe ich Flügel. Das ist so dann das absolute ähm, Ultimum. Das ist das krasseste. Aber natürlich, wie gesagt, ein, ein sehr großer Luxusgedanke, sein Leben darum zu bauen, dass man was Tolles erlebt aber hat. Hast du da nicht auch das Gefühl, dass das ja schon eigentlich eine Märchengestalt ist,
1: die da ja, absolut, als Ideal das zählt? Halbgott. Nein, also aber die, auch der Geweihte wird ja zur Märchengestalt irgendwie damit. Er hat viel erlebt. Also er kann Weise, ja nicht. Es ist ja, ähm, er kann ja nicht selber aktiv entscheiden, viel zu erleben. Er kann natürlich in Situationen bringen in denen man wahrscheinlich viel erlebt, indem man halt auch viel macht, was über sich, also indem man Dinge tut, die halt dem gewöhnlichen Menschen fern sind. Zum Beispiel alleine durch die Berge laufen. Was man jetzt eher nicht so macht. Und da passieren halt alle möglichen Sachen auf diesem Race. Aber im Grunde ist ja auch ein bisschen einfach dem ausgeliefert, wie, was dann wirklich passiert. Oder geht es dann, oh, hey, gut, man könnte es auch argumentieren, er kann es vielleicht auch einfach gut erzählen. Oder er entdeckt halt die spannenden Geschichten in, dieser in der Alltäglichkeit. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch andere Menschen durch die Berge reisen und nicht tausend Sachen zu erzählen haben danach unbedingt. Oder ist es vielleicht auch einfach... Also ich, ich, ich grapple doch immer mit diesem Charakter. Ich weiß, also ich habe keine moralische Komponente zu Arbesgeweihten. Aber das ist bei Halbgöttern, glaube ich, allgemein einigermaßen schwierig. Aber es gibt irgendwie da nicht wirklich was, wo, wo was macht diesen Charakter, was vereint Arbesgeweihte. Und ich finde auch immer noch, dieses, dieses also für mich ist diese Arbesgeweihte eine Märchengestalt, die, die ein NSC ist. Also eine die, die, die gibt es da draußen. Aber es ist irgendwie, es funktioniert nicht als, als charakter der in diese Welt hinein will und eben das erleben will und eben zu einem Aves
0: werden möchte. Irgendwie nee, aber das genau, ist echt schwierig. Ja, ich glaube, das genaue Gegenteil ist der Fall. Nämlich, jeder Spieler ist extrem Avis-nah. Die, die avis Gestalten in Aventurien sind die DSA-Helden, die man spielt. Weil genau die Abenteuer erleben. Das ist genau das, worum es geht. Deswegen ist Avis Deswegen, weil, weil Aves immer da ist, wenn man ein DSA-Abenteuer spielt. Du erlebst immer Dinge, es gibt immer irgendwelche Probleme und am Ende hast du eine Geschichte, ein Abenteuer erlebt. Das ist genau das, was in jedem einzelnen DSA-Abenteuer passiert. Gut, vielleicht wenn du jetzt würde ich ein... Ultra krasse Stadtabenteuer hast oder irgendwie sowas. Aber selbst dann ist eine coole Geschichte, so dann passiert was. Deswegen sage ich ja, dass, dass es so schwer ist, den zu greifen aus der Sicht eines DSA-Helden, weil er genau das beschreibt, was man ohnehin jeden Tag erlebt. Der DSA-Held kann am Lagerfeuer sitzen und sagt: Ja, da waren wir in Maraskan damals und dann hatte ich Fieber und dann musste ich da rumliegen und dann habe ich irgendwie wilde Sachen gesehen und dann kam Affe vorbei und dann haben wir versucht, in der Kokosnuss einen Heiltrank zu brauen, bla bla. So, das ist genau das, was ein DSA-Held erlebt. Und deswegen ist Aves da immer mit dabei, weil man erlebt Abenteuer und Aves ist der Gott der Abenteuer und deswegen passt er so eins zu eins genau darauf, was man als DSA-Held macht und deswegen geht er unter, weil er, es ist, man braucht ihn dann nicht extra anzusprechen.
1: Dann lass uns doch trotzdem mal versuchen, dem irgendwie Charakter zu geben und Bild zu geben. Weil ich, ich finde es nämlich, ich meine, es stimmt ja alles, aber ich komme deswegen ja auch nicht weiter. Also das, ich habe ich, zum Beispiel, wenn wir Abenteuer spielen, den ganzen Charakter von uns, wir entdecken ja keine Spiritualität in diesen Abenteuern. Das ist halt eine Geschichte. Und die bleibt für sich abgeschlossen und so, aber, aber als Spielercharakter jetzt, also nicht als Spieler natürlich, sondern die Charaktere finden ja auch darin keine. Geschichte. Oftmals werden auch diese Geschichten gar nicht erzählt. Und natürlich auch dem Umständen entsprechend, weil du willst nicht mit dem Meister, der das Abenteuer noch letztens mit dir gespielt hat, jetzt nochmal erklären, was du erlebt hast. Das sind natürlich auch ganz OT Gründe, warum man das nicht tut. Aber man... Äh, Müssen wär, wir ständig machen. <lacht> <lacht> selten, Hier was schon. wir schon erlebt haben. <lacht> Hier schon. Aber ich bin auch scheiße jetzt, Meister. <lacht> ähm, aber es ist ja schon eher selten, dass du das tust und auch diese Erkenntnis... Wie besonders, oder diese, diese Einschätzung, wie besonders ist es ist, fällt ja echt unter den Tisch. Und ich frage mich jetzt gar, wenn jetzt hm. jemand Lust hätte, in Arbeitsgewalten zu spielen. Wie könnten wir vielleicht, arbeiten wir einfach daran irgendwie, vielleicht kommen wir damit auf den Grünzweig. Weil du siehst, ich, ich, hab, ich bin immer noch völlig verloren. Also ich meine, irgendwie, was ist denn das für eine Aussage? Ja, ich wandere halt gern. Und finde also das ist irgendwie ganz schön wenig, finde ich. Also das ist so ein, es ist so ein bisschen wie so der eindruck von irgendwas. So, das hätte man irgendwie jemanden in zwei Sätzen den Gott nahegebracht, so ist es. Und dann hätte man nicht weiter darüber nachgedacht. So, das ist so die absolute, absolute Baseline irgendwie. so Ja, Wandern halt so, dass man sich nicht verletzt. Und spannende Sachen ja. wie. Ich ich so wandern, wandern ist
0: auch vielleicht das falsche Wort. Vielleicht ist das bessere Wort Abenteuer. Und ich glaube, dass viele Leute, die einen Charakter erstellen, ja instinktiv so eine Figur bauen. So eines, ja, ich bin da irgendwo aufgewachsen und mein Vater wollte, dass ich auch Hufschmied werde, aber ich habe dann gesagt, nee, ich will das nicht, ich will die Welt sehen und ich will Abenteuer erleben und deswegen bin ich heute hier und was machen wir Wir Finden jetzt das magische Ei? So, das ist ja genau die Figur. Das ist ja genau ja, der, was man auch sagen würde, ja, du kannst genauso gut was unterscheidet werden, weil du hast...
1: Äh, ja, Du weißt keinen Unterschied, also ein Arbeitsgeleiter hat keinen Unterschied. Das heißt, es gibt eben, du, kann, du kannst ja nichts finden, was nochmal einen Arbeitsgeleiter abhebt von einem klassischen Glücksritter. Der sieht dann ja dann schon nochmal was Spirituelleres darin. Also irgendwie ein Arbeitsgeweihter muss ja, in, sag ich mal, das ist ja dann voll der Meta-Charakter, der versucht, in einem Abenteuer was Spirituelles zu finden. Ihn aber in dem Abenteuer an sich, also der quasi Rollenspiel als solches oder das, was man im Rollenspiel bespielt, irgendwie spirituell versucht, in die Gruppe zu tragen, was ja, ja völlig crazy ja. sich erstmal anhört.
0: Ich, ich, ich glaube, das Wort Spiritualität ist halt immer schon, da stellen sich Leute ganz konkrete Dinge vor. Das hat irgendeine Form von Bewusstseinserweiterung und Weihrauch und irgendwelche weirden Roben und Perlenketten und so. Aber wie gesagt, jeder Gott definiert ja seine eigene Spiritualität. Und für den aves Geweihten ist eben genau das, wandern, coole Geschichten erleben, mit einem Stock in der Hand und zu sagen, nee, komm, wir laufen jetzt noch einen Kilometer weiter, bevor wir ähm, Pause machen. So, das ist halt seine Spiritualität. Das ist was total weltnah ist und ist ganz anders von irgendeinem, äh, von anderen Göttern, die halt irgendwie eher dieses so? klassisch kirchlich haben.
1: Also ich finde, also ja. wenn ich jetzt wieder auf den Anfang zurückgehe, finde ich das eben nicht. Ich finde das, ich habe es ja jetzt schon öfter gesagt, ich finde diese, diese anekdotische Welt sich da eben schon passend und da kann ich schon auch eine Spiritualität finden. Also wenn die Wolken aufreißen oder wenn du irgendwie aus dem Nichts in ein Dorf kommst und dann da eine Geschichte erlebst. Also dieses Anekdotische immer sehr in sich geschlossene, das kann für mich, hat für mich schon eine gewisse Spiritualität, wenn du das, also ich könnte dir eine spirituelle drin finden, wenn du dann sagst, wenn du dann dich zurückerinnerst eben an so ein, an so ein verklärtes, ja so ein bisschen die Erinnerung vielleicht auch, vielleicht ist, es, vielleicht ist es das ehrlich gesagt, vielleicht ist es genau dieses Gefühl der schönen und wohligen Erinnerung an Dinge, wenn man einfach in die Vergangenheit blickt, wie es im Urlaub war oder wie es dieses und jenes war oder wie man mit der und der Person irgendwie eine gute Freundschaft hatte für lange Zeit oder auch nicht oder immer noch hat, keine Ahnung was, aber wenn du in die Vergangenheit blickst und du dieses verklärte, wohlige früher war es, ganz schön Gefühl hast, das könnte für mich eine Spiritualität sein, die, ähm, die da vielleicht zu tragen kommt, so dieses kannst ja. du dich noch erinnern damals, als mhm. wir da in diesem Dorf waren und aber die und die und die Geschichte, da hast du natürlich dann auch viel, wo du anknüpfen kannst, aber dass das vielleicht die, die Aspekte sind, die du, die du versuchst zu finden und zu halten auch, dass du dann überlegst, wie du sie auch aufrechterhältst, dass du zum Beispiel kleinere Ringe oder an, an äh, Erinnerungsstücke irgendwie aufhebst, die dich an diese Dinge erinnern, damit du sie nicht wieder vergisst oder dass du Tagebuch schreibst oder dass du erzählst, wo du was wie warst, damit du auch möglichst viel davon weißt. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel, wenn ich durch, durch Tagebücherblätter von mir selbst oder durch irgendwelche Schriftstücke, die ich früher aufgezeichnet habe, hat das sehr nostalgischen Wert und ich habe dann auch so dieses Gefühl der Erinnerung. Vielleicht ist ja auch das da irgendwie dann da so der Aspekt, der da vielleicht reinkommt. Das könnte für mich funktionieren.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, das passt alles dazu, aber ich glaube, wenn du jetzt nach Spiritualität suchst, dann suchst du nach einem bestimmten Moment, so was ist der Moment, wo sich alles auszahlt, dann steht man auf nee, dem Gefühl Gipfel und guckt dran. Aber ja, ich glaube, es geht aber eher um das ganze Leben, einfach einen Lebensentwurf zu haben, der eben… Sozusagen diese Prinzipien beinhaltet. Dieses, ich wach morgens auf und ich will gehen, ich will mich bewegen, ich will wohin, ich will nicht am selben Ort einschlafen, an dem ich aufgewacht bin. So, das ist, das durchzieht das ganze Leben. Ich glaube, es gibt, also, Aves ist ja dann, wenn wir jetzt mal so unterteilen, diese Unterteilung, die wir oft versucht haben, dass es irgendwie eher Praxis, orientierte Götter gibt und eher so mystisch orientierte Götter, wo man dann wirklich diese klassischen Dinge, die wir als spirituell verstehen, die die ja Tieren beten. Und da ist Aves natürlich massiv praktisch. Also da, da gibt's auch, also das ist auch kein, ähm, psychologischer Gott, sage ich mal, wo man jetzt über groß drüber nachdenkt, sondern es geht einfach darum zu machen. Und solange du dich bewegst, solange die Umwelt an dir vorbeizieht, ist alles bei dir. Und da geht es auch gar nicht darum, das groß zu reflektieren oder mache ich das jetzt gerade richtig oder so, sondern es ist einfach diese, dieses ganze Leben, das danach ausgerichtet ist.
1: Ja, stimme ich dir schon zu, aber ich glaube trotzdem, dass dem was zugrunde liegen sollte. Weißt du, was ich meine? Also ich finde es auch nicht ausreichend zu sagen, ich habe mein Leben so ausgerichtet, deswegen bin ich der perfekte Arbeitsgeweiht. Ich finde, es muss schon irgendwie einen Bezug haben zu irgendwas ähm, ganz konkret in Gefühl oder ein konkretes, irgendwas, was du suchst, irgendwas, was du auf, der, du auf der Suche danach bist. Eben, was ich jetzt Spiritualität nennen würde, was durchaus auch Bewusstsein erweitern kann. Sein, genau, und Arbeits, hast du völlig recht. hat natürlich weit mehr praktische Dinge und es ist sehr viel praktischer als andere Götter, da kann man nicht viel drüber nachdenken. Trotzdem glaube ich, liegt dem was zugrunde. Ähm, was du suchst auf dieser Reise, also wo du dann danach zurückdenkst und diese Aspekte von dieser Reise waren besonders, zum Beispiel avisnah hm. als dieser Reif dieser dieses Rad gebrochen ist und ich das reparieren musste. Das war ein Moment, in dem es wirklich besonders war, weil wir hatten kein zweit, kein Ersatzrad dabei und dann mussten wir zu diesem Bauernhof und dann so, ich kann, das sind eher so Momente, die dann finde ich in diesem, in dieser konkreten Reise schon Besonders sind eben, also das, natürlich kannst du sagen, wenn du auf der Reise bist, bist du ja schon auf dem besten Weg zu deinem Abenteuer, von dem her bist du auch schon in Aves drin, aber ich würde nicht sagen, dass du mit jedem Schritt, den du gehst, auch zwangsläufig immer spirituell quasi richtig, also schon in Aves Fußstapfen trittst, sondern ich würde schon sagen, es ist halt der Weg dahin sozusagen, du gehst, um Abenteuer zu erleben, aber nicht der Weg selbst ist nicht das Abenteuer unbedingt. Zwangsläufig kann natürlich passieren, dass auch der Weg das Abenteuer wird, wenn du einen besonders schönen Weg gehst oder wenn du einen besonders äh, ja, abwechslungsreichen Weg gehst oder irgendwie alle möglichen Leute da sind, mit denen du dich unterhalten kannst. Klar, dann kann auch die Reise selbst spirituell und besonders werden. Aber wenn du jetzt einfach nur die Reichstraße langläufst und es ist halt ein ganz normaler Tag, wie viele andere ist, dann glaube ich, wird es nur dann zu einem besonderen Ta zu einem besonderen Moment, wenn du in diesem Moment es zu dem erhebst, also wenn du quasi von dir aus sagst, jetzt gerade genieße ich die Reise zum Beispiel sehr oder ich, 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 ich reflektiere gerade darüber, dass ich wandere und freue mich daran und dann wird dieser Moment erinnerungswürdig. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass, dass es irgendwie schon irgendwie auf dich sich reflektiert, also dass, dass es schon irgendwie von dir ausgeht, dass du jetzt diesen Moment wahrnimmst oder diese, diesen Abschnitt der Reise wahrnimmst oder diese, dieses Errin also ich, vielleicht ist Erinnerungswürdigkeit eigentlich der entscheidende Teil. Das sagst du, alles, was mir in Erinnerung bleibt, wegen warum auch immer, ob es aus persönlichen Gründen ist oder aus, aus Gründen des, der Umstände, vielleicht ist das einfach das, wo, wonach gesucht wird. Und vielleicht gibt es Menschen, die halt sehr viel freudiger schon alleine am Wandern sind und deswegen auch gerne einfach nur wandern und das Erinnerung behalten und vielleicht gibt es andere Arbeitsgeweihte, die eher wandern, um wohin zu kommen, wo sie was erleben. Ich kann mir nämlich, ich, ich kann mir nämlich schon auch vorstellen, dass, also, dass du diesen, diesen sozialen Bezug hast, weil es wird ja auch immer beschrieben, äh, dass sie sich zwar nicht so einordnen lassen, äh, diese Geweihten in klassische Bankette oder in irgendwelche äh, Gesellschaftsstrukturen, aber dass sie doch gerne gesehen sind, weil sie ja halt gute Geschichten erzählen können. Und irgendwie kann ich mir das schon vorstellen, dass es da Menschen gibt, die eben, das, ich finde, es schon, hat schon ein a kern wenn du, wenn du schon auch in der Gesellschaft immer wieder bist, wenn du sagst, ich, ich wandere halt vielleicht zu verschiedenen Kulturen und äh, spreche mit vielen Leuten und spreche viele Sprachen, da ist es vielleicht nicht so sehr die Reise, die mich, also, die ist ja bestimmt auch mit dabei und ich habe irgendwie, da, da verändert sich die Landschaft und so, aber da, wo es vielleicht eher die Menschen sind, die diesem einem ausgeweiteten Kopf bleiben und äh, ja, ja, weiß nicht, aber das, das ja, macht das für mich viel mehr Fall. Sinn.
0: Ähm, es, es gibt ja auch diese eine, diese Organisation, diese, diese Loge, diese Gemeinschaft der Freunde des Aves, ähm, die so ein bisschen dieses die, die Welt erkunden, die Welt ähm, vielleicht auch in ihrer Diversität ähm, erkennen, ja sich durchaus zum Ziel gesetzt haben. Also ich glaube, das ist dann schon noch eine, eine Abwandlung, dann auch zu sagen, dieses, dieses kosmopolitische, in verschiedenen Kulturen wandelnde und ähm, vielleicht dann auch sowas, über die Kulturen hinausgehende zu erkennen, glaube ich, ist da auf jeden Fall auch schon Teil. Also ich glaube, das, ähm, das kann da auf jeden Fall mitschwingen, wenn es dann in dieser Auslegung stattfindet. Also wenn man sagt, ähm, man, man nimmt da irgendwie dieses Erkunden der Welt als, ja, als Projekt, als, als spirituelles Projekt vielleicht auch wahr oder auch einfach als praktisches zu sagen, das ist uns wichtig, das, das zu machen. Was ich total spannend finde, ist,
1: ich würde nämlich, ich würde auch, jetzt ein bisschen kurzer Thema wechseln, ich würde ABES zum Beispiel auch keine wirklich keine, keine Wissens, ähm, keinen Wissensvorschub irgendwie geben. Also ich, ich kann mir irgendwie voll gut vorstellen, dass ein Arbeitsgeweihter durch die Wüste läuft und keine Ahnung so wirklich hat, was die Leute da so wirklich bewegt in der Gegend. Er redet wahrscheinlich mit denen und so und kann aber er wird jetzt nicht wie ein, wie ein Forscher da jetzt mit den Leuten wirklich nachhaken, so wie jetzt da genau die Gesellschaftsstruktur ist und wie ist das da überhaupt und keine Ahnung und was macht ihr so den ganzen Tag. Sondern, dass man eher sich so in die Situation begibt, mit den Leuten spricht, aber dann auch weiterzieht. Und das finde ich irgendwie auch einen interessanten Aspekt von Aves, dass man eben erwarten würde, dass er sich sehr gut auskennt, was er natürlich bedingt dessen, dass er da war, wahrscheinlich auch mehr als andere auch tut, aber eben nicht unbedingt im Detail. Das finde ich eine ganz schönen der Eigenheit irgendwie davon.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Du hast, glaube ich, bei, bei Avis auch eine fast maximale Toleranz eigentlich gegenüber an, über anderen, weil du ja die Welt als maximal weit wahrnimmst. Also du bist ja niemand, der sagt so, das ist meine Stadt, das ist meine Kirche, das ist mein Glaube, so hat meine Welt zu sein, sondern ganz im Gegenteil du nimmst eigentlich die Welt als Ganzes wahr und willst überall mal gewesen sein. Und was ist denn eigentlich da in der Ecke und was ist da? Das heißt, du hast dann natürlich schon jemanden, der sich gut auskennt mit allen und auch eine große Toleranz gegenüber anderen hat. Ähm, was natürlich dann auch wieder von anderen skeptisch gesehen wird als Rumtreiber, nichts irgendwie, der kann sich nicht festlegen, der ist unloyal oder was. Der kann sich keinem großen Zweck verschreiben und so weiter. Aber ähm, das auf jeden Fall schon. Und ähm, ja, also, das ist die, die glaube ich, auch eine wichtige Au Aufgabe, ja, Dinge zu erkunden und mal jemanden zu haben, der da schon mal war oder der vielleicht mal die Gegend beschrieben hat, ähm, was da überhaupt ist hinter dem Berg, irgendwie, ähm, ohne dass man das jetzt groß wissenschaftlich analysiert und genau alles abmisst, aber zumindest mal äh, vielleicht irgendwie einen Reisebericht hat, zu sagen, so, ah, da war ja schon mal jemand, zumindest so. Was
1: macht dann ein Geweiter, wenn der nicht mehr reisen kann?
0: Weil dann wieder ein Tempel. Dann, weißt du? äh, ja, die in, es ist, so heißt es zumindest, dass die Ja, in ja den gut, Tempeln aber das ist ja, ist das alles? Naja, ich meine, es gibt da, ich meine, du kannst ja dann auch, ich weiß es nicht, aber es heißt zumindest, dass die, die nicht mehr wandern können, weil sie zu, keine Ahnung verletzt sind oder zu alt sind, dann eben in den Tempeln sesshaft werden und dann da eben andere Wanderer beraten oder sich dann da um die Karten kümmern oder Geschichten sammeln. Oder Expeditionen organisieren und Leute briefen oder was auch immer. Also dann anfällt in so einem, in so einem Tempel Fragen beantworten. Aber dann sind die spielen. ja raus
1: eigentlich in dem Moment. Also dann können sie ja quasi diesen göttlichen Aspekt nicht mehr nie mehr erreichen. Also dann sind sie ihrem Gott ja total fern. Sind sie ja Ferner als jeder als jeder Reisende, der durch den Tempel kommt. Naja.
0: Aber ich meine, ich meine, wa, Oder sind es eben dann doch die Erinnerungen? Ronda... Und dann sind es. Ähm, ja, ja, genau, ja. Der, der kann auf jeden sind's... Fall gute Geschichten erzählen und er kann ja immer noch eine Feder beschwören und dann damit <lacht> fliegen. Selbst wenn er die... Aber ich meine, gut, das ist halt jetzt so ein generelles Problem. Was macht der Ronda-Geweihte, der, der beide, beide verloren hat im Krieg? Nein, 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 nein aber der kann auch nicht mehr kämpfen, nee, aber er ist trotzdem noch ronda also.
1: Aber du kannst dich ja trotzdem noch diesen Aspekt der, der, der Competition, der Auseinandersetzung und auch der Auchopferung und so, das kann man sich ja durchaus noch geben. Du kannst ja. ja dich diesem Gefühl, dieser Spiritualität auch hingeben ohne Füße. Und das kannst du bei Avis ja eben dann, ist schwieriger, sagen wir es mal so. Weil ja, du ja, kannst ja schon
0: Reiseberichte lesen, du kannst ja Bilder dir anschauen oh. von fremden Gegenden. so. Ich meine, ja gut. Aber wenn, mein, es geht doch um deine Es, es ist geht jetzt ein bisschen um fies, jemanden einfach den Lebensinhalt zu nehmen, nur weil er sich nicht mehr bewegen kann. Ich meine, solange du das im Geiste Avis tust und im, im Geiste Avis lebst, kann man darüber hinwegsehen, dass man sich vielleicht nicht mehr unbedingt bewegen kann.
1: Ja, aber die Frage, die sich da wieder, also warum ich diese Frage stelle, ist auch da wieder, wo was, ich versuche, der mich dem zu nähern, was einen Arbeitscharakter ausmacht. Und was macht er, wenn der nicht reisen kann? Und ich, ich, ja.
0: Dann hilfst du anderen zu reisen. Dann vers vielleicht versuchst du Leute zu motivieren. Zu sagen, hey, guckt euch doch mal. Aber da ist doch keine Spiritualität drin, finde ich. Das ja, ist doch, doch nicht, klar. Natürlich. So es ganz geht ja darum, naja, Geschichte
1: es zu erzählen. Sich in eigenen, also dann könnte man sich in seine eigenen Erinnerungen zurückziehen und daran larben, sozusagen. Dann wird man ein sehr in sich gekehrter Yeah. <laughs> Ja, aber du, du setzt Spiritualität
0: typ, immer gleich mit irgendeiner Form von Meditation oder ja. irgendwie an Dinge. Aber das, so ist es ja nicht. Es muss ja nicht so sein. es hat ja, wie gesagt, auch eine praktische Spiritualität. Und wenn du jemandem erklärst, wie er da hinkommst und ihm den richtigen Wanderstab empfiehlst und ihm eine Karte gibst, dann kann es genauso spirituell erfüllend sein, weil du weißt, du hast. ich habe heute einen Tag im Geiste Avis verbracht, weil ich habe dafür gesorgt, dass der vielleicht seinen Horizont erweitert. ist auch ein schöner Begriff eigentlich, Horizont erweitern für, für Aves sowohl im praktischen Sinne, als auch vielleicht zu sagen, probieren mal was Neues aus oder mach das mal. Und dann sagt er vielleicht, hey, geh auf eine Wanderung. Und wenn du wieder da bist, dann komm hierher und erzähl mir, was du erlebt hast. So. Und dann kann das ja auch erfüllend sein.
1: Ja, ich, ich versuche halt, ich verstehe schon, was du meinst. Ich versuche halt nur irgendwie dein Charakterkonzept zu finden, immer noch. Ähm, ich finde wenn du wenn du wenn es einfach nur darum geht, was du tust, dann ist es rollenspielerisch nicht so interessant, einfach. Das, das ist mein Problem damit. Ich versuche da irgendwas zu finden, was da dahinter stehen könnte. Absolut. Was man das für ist den Spielercharakter ja, irgendwie und auch für den NSC, was, was du dem mal halt mitgeben kannst. Weil, wenn du einfach sagst, ja, ich bin der volle Arbeitsgeweihte und ich gehe halt viel und ich sag halt allen, die ich treffe, dass sie viel gehen sollen und lass uns über deine Reise reden, dann ist es halt weder interessant für irgendwen, noch ist es irgendwie schön, noch irgendwie ist es irgendwie überraschend, noch ist es irgendwie irgendwas. Und bei Arbeits habe ich immer wieder das, genau das Problem. Also ich, ich fand jetzt die Idee mit, dass man, dass man so auf Erinnerungen das sozusagen zu, zu beschränken oder darauf zu dingen da hat man sehr viel Spiel, was man vielleicht damit generieren kann, dass man eben mit allen möglichen Details und, und Kleinigkeiten, die man mitträgt, irgendwie anknüpfen kann an Geschichten und dass man Geschichten irgendwie versucht, am Leben zu halten, auch die, die schon passiert sind, in der, innerhalb einer Rollenspielgruppe, könnte man ja dann zum Beispiel anfangen, gewisse passierte Abenteuer ich versuche, ihn im Leben zu halten, auch innerhalb der Gruppe, weil das eben die Spiritualität dann irgendwie ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das würde auch funktionieren, wenn du dann irgendwann nicht mehr reisen kannst und du halt ein Portfolio an Erinnerungen hast. Dann wird es vielleicht wichtiger, diese zu erhalten äh, in Zukunft, irgendwie dann vielleicht auch auszuschmücken, dich vielleicht wieder in die Tagebücher einzulesen, die du alle gemacht hast, um gewisse Erinnerungen wieder zu beleben, davon zu erzählen. Das könnte ich mir gut vorstellen für, für einen abis charakter dass das quasi irgendwie so im Kern, das ist, woran, woran man sucht in der Welt. Das würde für mich funktionieren und dann hätte man diese ganzen profanen Aspekte, wären dann halt wirklich diese profanen Aspekte, die halt dazugehören.
0: Ja, nee, du hast absolut recht. Ich stelle es mir auch sehr, sehr schwierig vor, es irgendwie sinnvoll einzubauen, weil wie gesagt, es dem normalen Abenteuerleben ohnehin schon extrem nah ist und zweitens, weil Reisen an sich auch ein sehr unergiebiges Thema ist, wie ich finde, weil dann für den tatsächlichen Abenteurer im Sinne von wir spielen das jetzt mit Würfeln und Papier ist die Reise oft dann eben nur einfach das, um zum Ziel zu kommen, um dann in den verwunschenen Wald zu kommen, um mit der Fee zu sprechen, um den Drachen zu besiegen und die Reise ist halt oft uninteressant. Und es ist sehr schwer, da, glaube ich, in seinen Charakter gut auszuspielen. Und auch diese ganzen Liturgien, wie gesagt, dieses Wasser finden und Unterschlupf finden und so, das sind Dinge, die kann man, glaube ich, nie gut einsetzen, weil kein Meister der Welt würde ein Abenteuer leiten, wo die Helden kein Wasser finden und ein. Aves-Liturgie brauchst, um Wasser zu finden und dann sagst du, ja, hätte die jetzt keinen Aves-Gewalten dabei gehabt, wäre ihr ja alle verdurstet, schade. Natürlich findet man immer irgendwie Wasser so und du hast immer irgendjemanden dabei, der sich in der Natur auskennt oder sowas und das, da brauchst du das alles nicht so. Und das macht mir persönlich auch nicht sondern so unglaublich viel Spaß, zu sagen, die Reise ist dann unglaublich angenehm, weil ich jetzt so gut darin bin. So, das, das ist ja nicht das Interessante. Also, du willst ja das eigentlich das Abenteuer spielen, den Plot spielen. Und deswegen, glaube ich, ist es tatsächlich schwierig umzusetzen, ähm, ja, aber es weiß, wie gesagt, vielen Charakterkonzepten schon schon nah ist. Ähm, ja, ich deswegen, deswegen finde ich ihn auch so, so langweilig eigentlich, weil, weil es immer so, so, so trivial ist und eigentlich immer schon da ist und man das nicht gut ausspielen kann. Man ist selten in moralischen Konflikten, weil ja, man befasst sich halt mit so relativ trivialen Dingen. Klar, du kannst sagen, die Gruppe sitzt jetzt zehn Tage lang in der belagerten Burg fest und der Aves-Geweihte wird nach drei Tagen nervös und sagt, ich will raus. Ja, aber geht halt nicht. So, wir wollen alle raus. So, das ist dann auch nicht so interessant. Und in der Regel ist ein Abenteuer schon so gebaut, dass man dann zügig irgendwie wieder weiterzieht oder so. Und wenn es dann sagst, ja mein Gott, wenn es dich nervt, dann geh halt jetzt zwei Tage um den Berg und komm wieder. Das ist auch nicht so interessant. Deswegen habe ich da auch noch nicht spielerisch, auch noch nicht so mega gefallen daran gefunden. Außer dass man fliegen kann. Das ist natürlich <lacht> schon cool. Aber ansonsten. was ich jetzt noch einen Aspekt, den ich jetzt noch irgendwie beleuchten wollte, war
1: dieses Thema Schlendrian und ähm, so dieses Verruchte Ver an ihm, ja. weil er ja auch eben mit Facts und so ähm ich weiß immer nicht, ich, ich glaube, da steckt nicht so viel dahinter. Ich hatte das, ich lese das irgendwie eher so nach dem Motto, naja, so kommen die rüber und das ist, warum sie ganz, so kann man sie spielen, wenn man in Gesellschaft ist, wo ihr eben meistens sein werdet. So eine Art Hinweis, so, so könnte man einen Arbeitsgeweihten eben, also außerhalb seiner Reise spielen. Siehst du darin mehr, also dass es irgendwie amorösen Abenteuer, nicht abgeneigte, wandernde Menschen sind, die viele Geschichten an Lagerfeuern zu erzählen haben und niemanden wirklich ernst nehmen und so ein bisschen diesen fexischen Ich, ich kacke euch alle an, Grundgedanken mitbringen, so ihr könnt mir gar nichts. So eine gewisse Nicht-Ernsthaftigkeit, so nicht, nicht binden wollen, so dass so dieses dieses Paradebeispiel des halbelfischen, halbadligen äh, Barden. Ähm, so, so der so ein bisschen, so, so dieses, du kannst mir gar nichts sagen, ich bin total cooler 16-Jähriger oder 16-Jährige. Ist das so ein bisschen, ja. was da dahinter steht? so Dieses ja, Bild?
0: Kann, ja, kann schon sein. Es ist auf jeden Fall ein Archetyp, den man gut bespielen kann. Irgendwie so der, der Landstreicher, der sich so durchschlägt. Aber... Ich glaube, da stößt man auch irgendwann an seine Grenzen. Aber wo, wo du es gerade sagst, ist es vielleicht eine nette Sache. Vielleicht sieht sich ein Aviske weiter auch in der Aufgabe, solche Leute aufzugreifen und zu sagen, ja, du bist jetzt zwar ausgebrochen, aber du kannst auch nicht dein ganzes Leben nur durch die Gegend ziehen und gar nichts machen. Vielleicht kann, sieht er diesen Funken von Arvis, ja, du hast das in dir, die Lust zu erkunden, die Lust äh, zu gehen, aber ich kann dich vielleicht auf einen Pfad lenken, der vielleicht konstruktiver ist oder so, wo man dann sagt, ähm, keine Ahnung, du kannst bei mir mitgehen oder ich bilde dich aus und dann kannst du als Reisebegleiter arbeiten oder keine Ahnung, es ist jetzt ein sehr moderner Gedanke, die, so eine <lacht> vernünftige Karriere zu bringen jemandem, aber ähm, es kann schon sein, dass aus so einer vielleicht auch ausgestoßenen Hintergrundgeschichte irgendwie, man wird aus der Stadt geworfen und pilgert ziellos durch die Gegend, man dann irgendwie durch Avis vielleicht Interessanterweise durch das Gegend, Existenz was Neues. Das, das Interessante finde ich, für mich, wenn du
1: sowas machst, so alleine unterwegs sein in der Welt, ich, ich sehe da keinen wahnsinnig extrovertierten Charakter vor mir. Das kann schon passen, also ist jetzt nicht völlig abwegig, aber ich finde, wenn, also alle Leute, die ich getroffen habe, die in meinem Leben die sehr wanderintensive Leben geführt haben und sehr viel alleine unterwegs waren, in diesen ganzen Jugendherbergen, sage ich jetzt mal, waren ganz oft Menschen, die eher introvertiert waren und die dann an Orten der Gesellschaft, zum Beispiel diesen Jugendherbergen, sehr viel Kommunikation betrieben haben, sehr offen waren, sie mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen sind, sehr viel ausgetauscht haben und dann wieder für Tage in die Einsamkeit verschwunden sind und damit auch kein Problem hatten. Und gerade so Stadtkinder... Also ich meine, nicht, nicht, dass es keine Stadtkinder geben kann, die so sind, aber für mich hatte das eher einen Charakter von einem sehr, von einem Menschen, der tendenziell eh schon eher alleine ist, schon immer war, vielleicht eher vom Land, irgendwie, vielleicht eher so ein bisschen eingeschränkt, und dem das nicht genug war. Und der dann eben da raus wollte, der zwar gut zurechtkommt damit, aber der auch mehr sehen will. Und ich habe irgendwie mhm. das Gefühl, wenn du aus der Stadt kommst, bist du eh schon so reizüberflutet. Ich weiß nicht, ob, also es gibt bestimmt auch da Menschen natürlich, die da raus wollen, aber ich entdecke irgendwie diese, diesen Kern, da nicht so. Also ich meine, wir haben ja, wir, vor allem, wir haben ja keine so gentrifizierten äh, Innenstädte in, in DSA, wo man sagt, okay, da sind jetzt die harten Hipster, die jetzt echt mal irgendwie zum Raus in die Welt irgendwie was Cooles,
0: Neues erleben wollen. Nee, aber ich finde es total passend. Das ist genau der, ja. die Idee, <lacht> weil jemand, der ohnehin schon irgendwie fahrendes Volk ist und ohnehin schon sein Leben lang wandert, der, der, da ist es ja kein Entschluss, da ist es ja nichts göttliches in Anführungszeichen jetzt zu sagen, man bricht auf. Gerade der, der in der Stadt aufwächst und irgendwann sagt, mein Gott, das kann doch nicht alles sein, ich will raus, ich will was erleben, gerade dem ist A Aves ja viel näher, weil er eben dieses ich will äh, diesen, diesen Trottbruch, dieses Ausbrechen aus der Routine, das ist ja viel mehr das, was Aves eigentlich ähm, befeuert. Gerade der, der ein einfaches Leben haben könnte und der jetzt sagt, ich bin ein Adelssohn und ich bin jetzt halt, mach das klassische Adelsleben irgendwie und mach mir hier einen faulen Lenz und der, der dann sagt, nee, ich brech aus, ich lasse alles hinter mir, ich ziehe aus, bei dem ist ja Aves viel, viel näher als der, der einfach keine andere Wahl hat jeden Tag und halt irgendwo Nee, aber keine andere aus, Wahl,
1: also. das sage ich ja auch nicht, aber irgendwie, okay, hm, ich weiß nicht. Na gut, da können wir jetzt, aber, glaube ich, länger drüber äh, diskutieren. Ich sehe, es geht wahrscheinlich irgendwie beides. Da ich habe, ich ich habe, habe ich kein so klares Bild vor Augen einfach bei so einem Stadtmenschen. Nee,
0: ich, ich, ich glaube aber, dass dieser Aspekt, dieses gemeinschaftliche Reisen gegen alleine Reisen vielleicht auch interessant ist, wo, wo Avis dasteht, weil ich glaube schon, dass es auch ein gemeinschaftliches Wandern und ein Reisen gibt eben in so einer Gruppe oder dann zu sagen, man ist Reiseführer oder man bildet jetzt den Aves geweihten Novizen aus oder sowas und das ist eigentlich gar nicht so die Einzelgänger sind, wie es jetzt vielleicht ein vierungeweihter wäre, der auch wandert und reist oder aber halt alleine wirklich und wirklich alleine lebt dann sozusagen, ähm, glaube ich, ist diese, diese Charakterisierung desjenigen, der auch mal abhaut, aber wiederkommt und dann aber auch erzählen will, was er erlebt hat, wie du es gesagt hast mit den, der Jugendherberge, finde ich, ist da genau richtig. Der aber auch dann sagt so, komm, lass uns mal zusammen gehen, so, ihr sitzt ja immer nur rum, ähm, wir haben heute schönes Wetter, lass es mal zusammen gehen und der dann die ganze Zeit nervt, weil alle anderen zu langsam laufen und zu fett sind und so und ich <lacht> habe das schon erlebt und <lacht> das, das kann ich mir gut vorstellen, Vorstellen. weil das ist ja auch immer so ein bisschen dieses Ding, äh, dieses Missionarische, was man ja... Also meinst du, da schwingt ja auch so eine mit. Eitelkeit mit, oder? Nee, das Konnt nicht, aber schon so, ein, äh, schon so ein... Schon so ein... Komm, wir machen das jetzt zusammen. So, dem ist es dann halt... Dem, dem tut es vielleicht weh zu sehen, dass die anderen nur vorm Fernseher sitzen und Chips essen. Und der sagt, na, das tut mir weh, weil dein, dein Leben könnte mit Avis so viel besser sein. Und du weißt gar nicht, was in der Welt dich erwartet und was da für tolle Dinge sind. Äh, komm, zieh deine Schuhe an, wir gehen los, ich schmiere den Brot, Capri-Sonnen, Rucksack und wir machen uns auf.
1: So. Und das Schöne an Arbez ist, er ignoriert völlig, dass es auch Bären da draußen gibt.
0: Das ja ist, das genau, da, dann, da kann er dann wegfliegen, <lacht> wenn dann Bär angreift. So, das ist dann sein, er kommt da Oder
1: raus. der Arbezgele trifft einfach keinen Bären, weil das ist halt einfach sein, sein Schicksal, dass er den nicht trifft und die anderen einfach zerfleischt.
0: Oder er trifft einen Bären und der Bär sagt, hallo, was und also, kann, gut. Kannst du mir vielleicht irgendwie
1: Tatzen wachsen lassen? Dann sagt ja, er, oh, Was hast du denn schon erlebt? Dann sagt er, ja,
0: du, ich war da hinten auf dem Berg. Na gut, okay, alles klar. Dann ja, ich Mal. glaube, dass ein nicht unsubstantieller Teil der Aves gewaltenschaft einfach gefressen wird. Aber das ist, <lacht> gehört dann halt einfach dazu. <lacht> Aber wahrscheinlich höher als bei anderen Ein nicht unsubstantieller <lacht> Teil. Einfach tot. Einfach gefressen.
1: Naja. So wieder mal in so eine Schlachtfeld reingewandert. So, uh, bin ich denn hier? Zack, uh. tot. Irgendwie. Huch.
0: Ja. Ja, kann natürlich passieren. Kann auch sein. Ja. Und ich glaube, was. Falle. Ich meine, wir können das ja immer von ja, der wieder anderen
1: Seite betrachten. So
0: ja, wir können das ja immer von der anderen Seite betrachten, was Aves überhaupt nicht mag. Und das fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass er ein Halbgott ist, aber bei dem großen Eizegen stehen alle Götter Außer Aves, der kann den nicht wirken. Und das ist, glaube ich, dieser, dieser Hochzeitssegen. Dieses, man, zwei Menschen binden ja, sich für immer. Ja, allgemein dieses Binden ist ja voll ja. raus. Und das ist ja spannend, dass er da gerade ausgeschlossen ist, zu sagen, es gibt keine Bindung an nichts für Aves. Und jeder, alles, jedes, Gut, es vielleicht nicht jedes Versprechen kann gebrochen werden. Das ist vielleicht zu hart, aber ich gehe keine Loyalitäten ein, ich gehe keine Verträge ein, keine Verpflichtungen. Alles kann morgen wieder anders sein. Und wenn der Wind sich dreht, dann gehöre ich jetzt zu einem anderen König. So, dann bin ich halt, halt woanders unterwegs. Und ich könnte nie einem König ansohnen. Don't, don't join. Und äh, das ist dann vielleicht so. Das, was das dann vielleicht von anderen Helden oder so unterscheiden könnte, die ja dann sagen, ich bin Teil der, der weißen Gilde, ich bin Teil meiner Krieger, Kriegerakademie, die halt irgendwie Bindungen und Loyalitäten haben. Da könnte man sich vielleicht unterscheiden, dass der Aves dass der geweiht oder der Aves nahe hält, sagt, ähm, ich binde mich da nicht rein. Vom Prinzipiell her, so ich mache das nicht. Ich, ich gehöre niemandem, ich gehöre nur der Welt an und ich gucke mal, was es sonst noch so gibt und warum soll ich mich jetzt hier deiner Akademie anschließen. Vielleicht gibt es in, in 100 Kilometern eine viel bessere. Gucken wir uns das, das auch erstmal an. So. Da können natürlich auch in Schwierigkeiten stoßen, irgendwie äh, jemanden, der sich nirgendwo bindet oder so. Aber das ist vielleicht was, was dann vielleicht noch besonderer ist an Aves, dass man wirklich diese Bindungsangst oder zumindest Bindungsaversion ähm, hat dass man das nicht will. Also ich muss daran kann ich überhaupt nichts Interessantes
1: rollenspielerisch entdecken. Was ich aber cool finden würde, wäre, wenn man allgemein eine Konfliktproblematik damit dann auch hat. Dass man sagt, ich, also die Bindungsangst beruht auch auf einer Art Konfliktscheue. Das fände ich auch eine ganz interessante mhm. Weiterführung, weil man sich ja das ganz gut einreden kann als Arbeitsgeber. Also, ja, du musst dich ja nicht binden, das ist ja hier mein Prinzip. Also kann ich auch Konflikte allgemein nicht handhaben und bin dann halt weg oder mache halt dann Dinge, vielleicht nicht unbedingt weggehen, ist auch immer blöd am im Rollenspieltisch, dass man dann vielleicht sagt, ich, ich, ähm, ich saufe mich zu oder was auch immer was. Also das ist irgendwie, fände ich jetzt irgendwie interessanter, das dann negativ auszulegen, aber ja oder, so als äh, noch
0: mal ein weiteren, weiteres Gusto-Stückerl aus dem Liber Liturgium zu zitieren, ähm, du holst deine Lapislazuli-Flöte raus, spielst ein Lied <lacht> und es darf dich niemand mehr angreifen. Das ist doch schön. Das macht doch Spaß. Also wenn ein Kampf ausbricht, dann spielst du ein Lied auf deiner Flöte und niemand kann dich mehr angreifen und dann kann der Meister mal gucken, wie man den Konflikt irgendwie vernünftig beendet. Flächeneffekte. Ja, das ist immer gut, aber das hat auch irgendwie so 30 Aktionen Vorlaufzeit, wo man sich auch denkt, ja, vergiss es. Das wird nie stattfinden. Aber ja, okay. aber das ist zumindest das ist also vielleicht dann noch ein Aspekt diese ja, es ist, ist interessant, da müsste man sich als Held natürlich überlegen, wie es aussieht mit Gewalt, Waffen, Kampf, ähm, weil ich meine, die, die Liturgie heißt aller Welt Freund und ich glaube, das ist schon so eine gewisse Grundannahme, dass die Welt als solche äh, ein äh, unendliches Potenzial an Freundschaft ist. Zu jedem Tier, zu jedem Vogel, zu jedem Menschen ist potenziell eine Freundschaft möglich. Das ich finde ja vielleicht so auch was, dass, dass, dass es eigen ist, weil ich glaube, viele andere Reisen sind ja erstmal so, oh Gott, wir dürfen jetzt nicht zu nah an die Grenze von Albernia kommen, weil die sind alle Arschlöcher so. Äh, aber der, der Arbeitsgeweide <lacht> sagt vielleicht, nee.
1: Komm. Das ist auch so eine geile Aussage. Als Arschlöcher. Okay.
0: <lacht> ja, der Arbeitsgeweide sagt vielleicht, nee, komm, die haben vielleicht coole Geschichten oder was auch immer. Ja, aber äh, äh, ähm. <lacht> Ja,
1: aber ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so viele Gemeinsamkeiten mit Zar finden. Das war mir echt nicht so, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich hatte eher Angst vor Raya. Ich dachte mir, ja, wir müssen aufpassen, dass es nicht der totale Raya-Gott wird, der halt noch diesen Reisen-Aspekt dabei hat. Darüber haben wir quasi überhaupt nicht gesprochen, weil jetzt auch dieses ganze Stadtding und dieses, ja, tauge nichts und, und tu nicht gut und so, das wäre ja so alles diese Raya-Ecke. Die, finde ich, haben wir jetzt überhaupt nicht tangiert, aber ich wüsste auch nicht wie. Also ich habe immer wieder darüber nachgedacht, wie bringe ich jetzt diese... Diese Tagelöhner, nee, nicht mal Tagelöhner, dieses völlig äh, rumhängende, äh, ich nehme mal Drogen-Ding ähm, damit rein, aber ich finde, das hat überhaupt keinen Zugang, das ist eher so, es fühlt sich für mich eher so an, als wäre dieser ganze raya Aspekt eher eine Konsequenz aus dem Lebensstil, hat überhaupt nicht wirklich was mit Arves zu tun, sondern ist einfach dem geschuldet, dass die Person halt nicht arbeiten kann, weil sie ja immer reisen muss, jetzt mal so formuliert, und mhm. damit bleibt er halt als als Tu nicht gut rum und die Dinge, die er in der Gesellschaft macht, sind halt irgendwie am Lagerfeuer Geschichten erzählen und sich nicht binden, was beides halt einfach ziemliche Larifari-Eigenschaften sind. So, ja, ich erzähle, wie geil ich bin, äh, verführe irgendwelche, irgendwelche Girls oder Boys, während ich das mache und dann äh, gehe ich wieder. so das, das ist halt irgendwie eher so, so ein Nebenaspekt davon, hat jetzt doch gar nicht so viel mit Arvis zu tun. Problematischer ist eher, dass dieses Ganze, die, die Welt ist mein Freund, ich erkunde, alles ist offen, alles ist irgendwie anders, jeden Tag neu, ich binde mich, ist eigentlich total zar. Also ich erkenne da extrem viel, fast schon ersch erschreckend viel zar eigentlich in, in Arbis.
0: Ja, ich glaube, der Reiher aspekt ist das, was es vielleicht auch so ein bisschen problematisch macht, dass, wie gesagt, diese Avis-Lebensweise in gewisser Weise Luxus ist, weil man in letzter Instanz ja eigentlich aus Spaß reist, einfach weil es einem Vergnügen bereitet, weil man da Bock drauf hat und es ist natürlich eine ganz andere Sicht der Welt, als es jetzt ein äh, Prajos, Effert oder Firun oder Rondra hätte, wo es darauf geht, man muss sich beweisen, konfrontativ, die Welt ist hart, äh, man muss kämpfen für seinen Gott, da ist Aves das genaue Gegenteil und sagt, äh, wenn du jetzt, der, der Weg, also du musst jetzt nicht durch die Hölle gehen, du musst es nicht verdursten in der Wüste, um Aves glücklich zu machen, sondern es geht eher darum, eine angenehme Reise zu haben, klar, die kann spannend sein, die kann, du kannst irgendwie mal dann, was weiß ich, einem Bären begegnen, aber alles in allem ist es dann doch eher schon noch eine angenehme Sache und man singt das ist
1: eher so eine Bilbo Baggins-Reise halt. Ja, genau. Das kann und schon das spannend dann, sein, ja. aber es ist halt ein Kinderbuch, es bleibt ein Kinderbuch. Es ist irgendwie klar. Ich meine, da kann schon mal einer sterben, sogar ja. in dem Buch, aber das ist schon so der richtige Tiefpunkt und das ist definitiv nicht der Arbeitsgewalte, der stirbt, sondern es ist halt ein Freund den er hat und das ist schon ziemlich traurig und so, aber das, so die, so, aber ihm selber so richtig verletzen tut er sich auch nicht und er, find, er findet dann den magischen Ring und er redet dann mit dem Drachen, aber so richtig passieren kann ihm ja eigentlich
0: nichts. Auf jeden Fall und deswegen glaube ich, dass ist so ein bisschen dieser, dieser Raya-Aspekt, dass es dir schon um deinen persönlichen Genuss geht, dass es dir schon darum geht, dass das ist, was ich jetzt einfach will, einfach weil ich es geil finde, ich, ma ich mache das einfach gerne und ich mache das jetzt nicht oder ich will Geschichten Pflicht, erzählen können, dann ja oder auch aber auch dafür. das einfach, einfach weil ich Spaß dran habe, der Mittelpunkt des Abends zu sein, weil ich die coolsten Geschichten erzähle, so das ist jetzt was ganz anderes als ein Pflichtbewusstsein von anderen Göttern, ja, dass das ja irgendwie eine wohl. Aufopferung eines äh, des Individuums ist, so da geht es schon darum, ich mache es im Grunde einfach, weil ich es cool finde, so. Ist eigentlich aber, aber dann,
1: vielleicht im Unterschied zu Zar könnte ich mir gerade vorstellen, dass bei Arvis dieser missionierende Charakter vielleicht ein bisschen kleiner ist. Wenn man jetzt Unterschiede suchen will. Weil ich kann mir zwar schon vorstellen, dass er mal so für eine Wanderung, mal hier, mal da, schon Leute motivieren will, aber dass er so frickig für eine Weltreise oder für wirklich sich anspruchsvolle Sachen, kann ich mir das eher nicht vorstellen. Oder dass er wirklich sagt, ja, das ist jetzt meine Lebensweise, ist für jeden was. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das nicht so ist, wo eine Abis eine weiter oder eine weiter vielleicht mehr noch versucht auch seine allgemeine Ideologie und diese Ideologie der Offenheit und der, der Weltverbundenheit vielleicht auch mehr noch auch wirklich in die Gesellschaft zu treiben, könnte ich mir vorstellen, dass Aves das gar nicht will. Sondern das Aves funktioniert ja auch nur eben, wie du sagst, als Luxus, als Besonderheit, als, als Extravaganz der Welt. Und ich denke mal, das ist auch schwierig also es würde ja nicht funktionieren, wenn alle jetzt reisen würden, ja. immer. Das, dann würde jetzt ja quasi alles irgendwie ad absurdum führen. Das heißt, es bleibt in seiner Nische und es will auch in seiner Nische bleiben.
0: Ja, nee, absolut. Nee, ich glaube, das ist ein guter Punkt zu sagen, es, es kann nicht jeder so machen und es ist schon was Besonderes, so eine Art äh, Leben zu führen. Das ist jetzt nichts, was die große Masse machen kann. Das sind schon einfach weirde Leute und halt irgendwie bunte Vögel, die halt irgendwie außerhalb der normalen Gesellschaft leben. Mich würde mal interessieren, was mit so einem passiert,
1: wenn, dem, wenn, ein, wenn das normale Leben ihn irgendwie einholt, auf irgendeine Weise. Mhm. Das wäre eine sehr interessante Charaktermotivation vielleicht auch. Also fast interessanter als der Adlige, der dann wegzieht und das aufgibt. Ich glaube, viel interessanter ist der Adlige, der mal Avesgeweihter war und sich mit sich ringt, also eben nicht so spirituell dann ist irgendwie oder dass er das irgendwie oder so verbunden ist mit Aves, dass er das wirklich konsequent weitermacht, aber Klar, halt versucht auf jeden Fall. irgendwie seiner Natur irgendwie noch gerecht zu werden. Also das finde ich eher interessant,
0: glaube ich. Ja, es ist eine, eine Märchen- und Traumgestalt, so ein Aves Gewalter. Das ist schon ein gewisses Archetyp und da kann man natürlich weltliche Verpflichtungen holen einen ein. Es ist Krieg, es ist Krankheit, es ist Familienverantwortung und so, die dann natürlich diese Romantik wieder aufbrechen ähm, und dann zu Konflikten führen können, ja. Lustigerweise haben wir auch ganz wenig über, über Seefahrt
1: bis jetzt gesprochen. Ähm, irgendwie so als eigenen Aspekt. Ich hätte nämlich schon gesagt, dass auf dem, auf dem Boot fahren auch. Aber wahrscheinlich kann man da schon viel Regeln auch ziehen. Aber wir haben jetzt schon sehr klar irgendwie so diesen Wald- und Berge-Wanderer vor Augen. Aber so ein klassischer Captain in seinem Schiff, der mit seinem Schiff irgendwie. Die, die, weiß ich nicht, was Inseln umsegeln will, das ist ja da auch irgendwie dabei, das hat ja einen ganz anderen Schlag, Mensch irgendwie dann da gleich zugrunde, der führt ja dann auch Menschen an und so, der fährt ja nicht mit seiner Nuschale sondern der fährt dann schon irgendwie sein, sein Schiff, wo er seine Leute hat, die mit ihm reisen. Mhm. Also das ist dann nochmal ein ganz anderer Punkt. Naja. Ich habe auch überlegt, wie es
0: mit, mit, mit Pferden aussieht. Also es gibt eine, eine Liturgie, die eine Nähe zu Pferde assoziiert, aber Reiten ist ja auch sein Aspekt. Ja, ich stelle mir aber den, also den klassischen... Handel, komischerweise auch. Das verstehe ich zum Beispiel den auch nicht. Da. Handel... Egal, soll? Nee, ja, also ich stelle mir den, den klassischen Arbeitsgeweihten schon eher als den Wandersmann vor, der selber marschiert, der jetzt nicht auf seinem Pferd reitet, obwohl ein reitet natürlich auch anstrengend sein kann, aber ja, das ist auf jeden Fall da. Ich, wie gesagt, Handel, glaube ich, ist einfach nur so ein bisschen, weil er natürlich in seiner, und das ist jetzt der andere Aspekt, profanen gesellschaftlichen Form natürlich für Reise und gute Reise und sichere Reise sorgt. Und natürlich der, der, die Profession, die am meisten reist, wie gesagt, außer man macht es Invasion und äh, erobert irgendwie ein anderes Land, sind ja Hände eigentlich Und da ist natürlich naheliegend, dass da natürlich, also die, die meisten Leute, die wahrscheinlich in einem Aves-Tempel ein- und ausgehen und sagen, hey, keine Ahnung, wie ist das Wetter, was, was sind die aktuellen Zollbegrenzungszahlungsmittel, keine Ahnung, ob Aves sich um sowas kümmert, aber warum nicht, ähm, wo ist gerade die Grenze verschoben worden oder so, das sind dann natürlich Händler, die, denen für, so, für die sowas wichtig ist. Ja, ich, ich schaue jetzt auch gerade noch mal ganz kurz wegen dem Reise Das wäre vielleicht eher Fax, sowas mit, mit dem finanziellen Aspekt. Aber ja, ich, alles, was mit der Reise ich, ich zu find, tun hat, vielleicht eher alles. Ja.
1: Ich finde es komisch, dass da Handel steht. Weil ich finde auch, dass Handel ist definitiv, würde ich als Fax bezeichnen. Ich glaube, was sie damit meinen, ist eben diese Handelsfahrt. Ja. Aber ich, ich glaube, das Handel für sich passt da so gar nicht rein. Wenn du so ein bunter Hund bist und irgendwelche Geschichten erzählen willst, das, macht irgendwie nicht so, das passt irgendwie nicht so rein. Aber ich wollte gerade schauen... Ähm, Jetzt finde ich gerade, also es gibt diesen Film Hidalgo, wo auch Migo Mortens mitspielt, ich meine doch auch, dass der so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich habe jetzt den Plot auch nicht mehr so genau im Kopf, vielleicht schaut er selber, ich, ich schaue gerade hier nach, ähm, aber da geht es im Grunde ja auch darum, dass er durch die Wüste reiten will und so ein Wettrennen und so, da geht es irgendwie darum, möglichst viel Strecke durch die Wüste zu machen und er ist irgend so ein, ich glaube, Prite oder Ami oder was auch immer, der da irgendwie durchreitet und so auf seinem Pferd. Da, finde ich, passt es schon irgendwie, dass du halt, es geht da, und da passt auch irgendwie, so finde ich, das Bild der, 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 des Abenteuers eher rein, also dass die Reise selbst, also der, der, das Wandern an sich gar nicht so sehr im Fokus steht, sondern eher die Dinge, die du beim Wandern bemerkst und da ist ja da dann wurscht, ob du auf dem Pferd sitzt oder zu Fuß gehst oder auf dem Boot bist, sondern dass die Dinge, die passieren, während du reist, ist eigentlich das, was du suchst und da ist ja dann egal, ob du auf dem, auf dem Wagen sitzt oder...
0: Das ist eigentlich nicht ein guter, guter Ansatz. Wir sollten jetzt nach jeder Götterbesprechung so ein paar Filmempfehlungen geben, wo der, der Spirit am besten eingefangen wird.
1: Tja, das könnte man natürlich machen. Aber gut, ich finde jetzt auch gerade auf die Schnelle nicht wirklich, ich finde alle möglichen Sachen, aber nicht das. Aber gut, wie sei drum. Ich glaube, wir haben sowieso einen Haufen schon besprochen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch nicht viel weiterkommen. Ich glaube, dass den Rest muss man sich dann leider doch irgendwie sehr machen. 3000 Meilen im Ruhm heißt der Film. Ja, gut. Okay, wen es interessiert? Ich, ich kann mich erinnern, dass das kann man, kann man anschauen. Ist ein, ist ein moderater Filmtipp <lacht> für Leute, die wow. in der, in der Corona-Krise nichts zu tun haben. Ich kann mich nicht mehr gut erinnern. Ich glaube, es war okay. Ich glaube, es war ganz
0: gut. Aber ich weiß nicht. Na gut. Na dann, viel Glück auf euren Wegen und Reisen. Lasst euch nicht aufhalten.
1: Ach du, Heiliger! Affe. Momentan vor allem, ne? Also das ist natürlich jetzt die beste Zeit, die Corona-Zeit, um euch ein bisschen über Reise und Erlebnisse und Abenteuer auf der Reise zu sprechen. Ihr könnt viel Spaß euch auf, auf Google Maps decken. mal
0: ein bisschen durchscrollen, das, das <lacht> reicht auch. Doch mal ich glaube, Avis Google hat Street Verständnis. Äh, alles klar. Und ansonsten immer, falls ihr Themenvorschläge habt, gerne in die Kommentare. Ähm, auch mal abwegige Sachen, worüber ihr uns reden hören möchtet. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Haut rein und ja, schaut mal, wo eure Füße euch hintragen. Ja, genau, macht's gut. Ciao, <lacht> bis bald. Ciao.